0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là il y a du bruit là.
1: Allô? There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Allô, bien. Something is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
2: Bienvenue dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. Muriel KS au micro ce soir.
1: Récréation Sonore sur Radio Campus Paris
2: Nous sommes particulièrement heureux ce soir de recevoir Félix Blum, artiste sonore, field recorder. Félix vit entre la France et le Mexique et de passage à Paris pour quelques semaines. Il nous a proposé une écoute et surtout un échange sur ses pratiques sonores et artistiques comme une introduction à toute la série d'expositions et d'événements qu'il proposera à Paris, Montreuil et Aubervilliers à partir du 18 mars. Il nous en parlera en fin d'émission. Écoutons l'entretien qu'il nous a accordé encore par visio en direct du Brésil juste avant son départ en France puis nous découvrirons sa pièce « Desierto » réalisée en 2022. Félix Blum, bonjour. Tu es bien connu, notamment des amateurs de film recording, mais peux-tu quand même te présenter pour nos auditeurs et surtout nous dire un mot de ton parcours
0: Bien sûr. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, donc je suis Félix Blum, je suis originaire du sud de la France, un petit village près de Narbonne, là où j'ai grandi. Je suis arrivé au son euh, au travers de la musique ou euh, via la musique, euh, j'étudiais euh, bon, euh, les percussions classiques au, au conservatoire et j'avais envie, euh, de, ben, quand il a fallu choisir une carrière professionnelle à 18 ans, euh, en tout cas d'avoir cherché une orientation, j'avais envie de continuer à travailler dans le domaine de la musique mais sans forcément être le musicien. Donc euh, être ingénieur du son, au départ c'était pour moi euh, travailler dans les concerts de musique, c'était pour euh, pouvoir faire de la sonorisation. Et c'est un peu ce qui s'est passé les premières années de, 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 de ces années d'études et de travail. Euh, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de sons, assez peu de musique dans ce travail-là. En tout cas au début, qu'il y avait surtout voilà, des, des longues heures de tirage de câbles, de démontage de scènes, de flight case et euh, voilà, de quelque chose qui n'était pas forcément ce que, que, ce que j'avais imaginé. Et c'est comme ça qu'après deux ans de BTS audiovisuel à Toulouse... J'ai fait une école de cinéma en, en Belgique, à Linsas, euh, où donc en option son aussi, ce qui a permis vraiment de m'ouvrir le, le panorama de, du son, de, de la prise de son, et petit à petit m'orienter euh, vers la prise de son documentaire. Euh, voilà, J'aime bien penser que en fait, le moment où je commence à étudier le son, c'est le moment aussi où j'arrête euh, d'être musicien, où j'arrête d'étudier la musique au conservatoire. Et j'aime bien penser que en fait, la, le son a pris, d'une certaine manière, a pris la place de laisser vacante par la musique. Et donc, petit à petit, il y a cette, euh, cette écoute sonore, cette prise de son qui va euh, bah, migrer de la, de, de la prise de son pour des projets de, de documentaires, de reportages, de films, de radio qui va petit à petit laisser la place à la création sonore. Et donc, au fait d'utiliser par moi-même ces sons, d'utiliser... Euh, D'utiliser euh, les sons pour de, pour de l'installation sonore, pour de la vidéo, pour, pour des projets sonores, en fait, sous, tout, sous toutes leurs formes, euh, en utilisant ce médium-là de, de, du son, et avec cette idée d'inviter de, de, l'auditeur à l'écoute, d'inviter le spectateur à l'écoute, et de comment travailler, en fait, finalement, cette écoute qui est un peu un, un point central ou une, un fil rouge de différents projets que j'ai pu faire.
2: Alors, on associe beaucoup ton nom au fil de recording, mais en fait, euh... Qu'est-ce que ça veut dire, le field recording Comment tu définirais ça, toi
0: Alors, c'est une bonne question, hein, parce que le field recording... Moi, j'ai découvert, en fait, que le field recording existait quand j'ai commencé à en faire, on va dire, ou quand j'ai commencé à, à écouter des sons, en fait. Euh, sur mes premiers tournages, donc au Mali, 2000, en 2005, j'étais encore étudiant à Bruxelles. C'était mon premier tournage euh, de documentaire. Et euh, en revenant du, du, de ce tournage, de ce voyage j'ai décidé de commencer à partager des sons sur une plateforme qui s'appelle Freesound. Et en fait, au moment où je commence à partager des sons, je me rends compte que je ne suis pas le seul à apprécier prendre des sons et pas le seul non plus à apprécier les écouter, alors ce qui peut paraître évident, euh, mais je pense que l'Internet et, et voilà, la, ces communautés permettent de tout d'un coup partager des choses avec des gens euh, qu'on ne connaît pas du tout ou qui ont des intérêts en commun. En fait, en découvrant euh, cette plateforme de partage, je découvre aussi que euh, le feed recording existe. Et donc, en fait, en gros, qu'il y a des gens qui euh, apprécient euh, partager des sons, qui apprécient écouter des sons. qu'il y a des CD qui sont faits de ces sons. Et euh, donc, ce qu'on appelle, ce qu'on met sous l'étiquette de feed recording, qui devient en fait un, comme un style musical euh, ou un style sonore, c'est le fait, euh, je dirais, d'aimer de, écouter des sons de la nature, souvent de sons de, enregistrés euh, en extérieur, le field recording en fait, s'oppose euh, aux enregistrements de studio et donc c'est à partir du moment où on va à l'extérieur euh, enregistrer les sons qu'on qu va pouvoir parfois associer au collectage sonore euh, et ce field recording d'ailleurs au départ est utilisé euh, pour, pour l'enregistrement de musique encore, mais en extérieur euh, donc on a par exemple Alan Lomax, de grands collecteurs euh, de musique qui vont euh, sortir les micros des studios pour aller enregistrer et après petit à petit c'est emparé par euh, pas uniquement la, la, la prise de son musical, mais aussi la prise de son sonore, la prise de son d'ambiance, et se dire, voilà, on peut, on peut-être peut que le field recording, c'est cette proposition de pouvoir écouter des sons euh, qui ne sont pas considérés comme musicaux au départ, mais de pouvoir leur proposer une écoute musicale ou une écoute contemplative, une écoute profonde, il y a plusieurs mots pour cette écoute, mais comment écouter pleinement des sons euh, qui ne sont pas pensés ou pas orientés comme de la musique au départ
2: on va justement écouter une de tes pièces qui s'appelle Deserto et puis on en parle après.
0: Très bien, bonne écoute.
1: It's Les caçahuates te comprennent. Bien, David. Aquí está bien. a nombre de la empresa del hermano barrios le damos las más sinceras gracias sonore
2: Alors Félix, dans une pièce comme celle-ci euh, qu'est-ce qui est prévu avant le tournage et euh, quelle est la part de euh, la surprise, de la découverte lors de la prise de son
0: ben, J'ai envie de dire que pour que cette surprise, parce que c'est quand même le, le moment le plus agréable c'est la surprise de la prise de son donc pour que cette surprise soit entière ou soit sûre d'être une surprise il vaut mieux ne rien prévoir du tout et donc, c'est un peu ce qui se passe sur un projet comme celui-ci. C'est-à-dire que euh, bon, celui-là s'est enregistré sur trois périodes différentes. En, fait, en 2012, lors d'un très court voyage où j'étais avec des amis, on s'est baladé. Puis j'avais quelques micros et donc j'ai enregistré quelques sons. Un tournage beaucoup plus long, enfin un moment de, de prise de son beaucoup plus long en 2019, où j'étais accompagné de Pierre Costard, un, un ami de, de France qui était venu. Et puis, on est parti enregistrer des sons dans, la, dans le désert. Et puis, quelques jours, euh, voilà, en 2021, où je suis retourné sur place pour euh, continuer à enregistrer. Mais dans aucun de ces voyages, en fait, je sais ce que je vais trouver avant de l'enregistrer. Et c'est vraiment quelque chose qui est important, en fait, pour garder une certaine liberté, euh, pour garder un certain plaisir aussi. Et puis, euh, je pense que c'est quelque chose quand même qui fait partie de, de l'acte de la prise de son. C'est-à-dire qu'on est activement en train d'écouter, activement en train de chercher, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va chercher. Et d'ailleurs, même si on sait ce qu'on va chercher, euh, c'est assez rare de, la, de, le, de le trouver. On trouve souvent d'autres choses. Si on se dit « tiens, il y a tel endroit, on peut enregistrer le son de tel oiseau le matin, euh, c'est magnifique. Il y a, euh, en » En général, quand on va au même endroit pour l'enregistrer, on, on a tout sauf cet oiseau qu'on est venu enregistrer. Et Alors ça pourrait devenir une frustration, mais si ce n'est que euh, ben, en fait, on va découvrir plein de choses. Et puis peut-être qu'un berger va passer, il va nous parler, on va se faire embarquer par lui, on va passer la journée à enregistrer des sons de berger. Alors, certes, on n'a pas notre son d'oiseau qu'on voulait, mais on a euh, une rencontre, on a d'autres sons, on, on a un apprentissage, on a une écoute de l'autre. Et euh, donc, c'est ça que je cherche, en fait, dans mon travail ou dans, ces, dans ce genre de projet. C'est euh, le moins possible formater, le moins possible aller chercher quelque chose que je connaîtrais déjà. Euh, parce que Aller chercher quelque chose, ça veut dire aussi euh, se renseigner en amont de ce qu'on peut trouver sur place, c'est-à-dire euh, acheter son guide du routard pour savoir dans quel euh, restaurant on va pouvoir manger, dans quel hôtel on va pouvoir euh, dormir. On peut aussi aller sur place et euh, juste demander au coin et puis se retrouver dans un, un endroit peut-être miteux, peut-être un endroit magnifique, peut-être faire une rencontre. Et donc, euh, c'est plutôt cette idée-là que, euh, voilà, si on, si on part sur la recherche, on va partir sur des choses déjà préétablies, préformatées. pré euh, si je tape euh, désert du Mexique, euh, qu'est-ce que je vais avoir Alors on va parler peut-être des migrants, peut-être parler de telle ou telle chose, euh, peut-être parler de, de narco. Euh. Et alors du coup, si moi je pars de cette, ce que j'ai pu lire, je vais chercher euh, sur place ce que j'ai déjà lu, ce qui a déjà été écrit par d'autres personnes, euh, en plus souvent des personnes qui sont plutôt euh, d'une culture occidentale. Et donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir bah, découvrir, être surpris, et donc arriver sur place avec le moins possible d'a priori. Euh, je pense que les micros aussi ont cette, ont cette, euh, ont cette, euh, cette puissance ou cet avantage de pouvoir euh, être des récepteurs c'est-à-dire qu'on met les micros même si les gens ne connaissent pas euh, ce que c'est le file recording ou ne connaissent pas la prise de son ils savent assez bien qu'un micro est quelque chose qui peut les écouter quelque chose qui, euh, auquel ils peuvent se confier et j'aime bien penser même que la nature qui nous entoure ou euh, les animaux euh, ben, voilà, ont aussi cette opportunité d'être reçus par ces micros qui sont placés et euh, je pense que les micros à la différence de l'image euh, reçoivent ce qu'on veut bien leur donner euh, l'image, on, on peut tout à fait faire un très beau plan de paysage avec une route juste derrière nous, avec une autoroute ou avec un immeuble et d'ailleurs la plupart des photos de paysage sont faites si on retourne les photos de paysage, on va se retrouver avec quelque chose qui est tout à fait différent le micro n'a pas cette capacité là, ce micro si on le met proche de l'autoroute face à un paysage magnifique, on aura le son de l'autoroute même si le micro est directif et euh, donc si on met le micro au milieu du village, bon ben voilà, les gens peuvent être curieux ou pas, les gens peuvent s'en éloigner ou pas, euh, les gens peuvent s'approcher, les gens peuvent euh, se confier, peuvent raconter des choses ou pas. Et euh, j'aime bien cette idée, voilà, que c'est un peu cette responsabilité d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute d'un territoire et euh, ben, des relations de, de ces personnes avec ce territoire.
2: Alors justement, tu nous parles de micro... On va faire un petit peu de technique parce qu'on a des auditeurs que ça va intéresser. Alors, sur euh, cette pièce-là, lors de ces voyages-là, tu avais quoi comme matériel
0: Alors, bon, ça, c'est évidemment une, des techniques qui, se sont, euh, qui ont évolué au fur et à mesure de ma, de ma, de ma carrière. Hein. Les premières euh, prises de son, c'était avec des micros qui n'étaient pas à moi, c'était principalement, même le premier tournage au, au Mali, c'était avec un, avec un mini-disque, euh, donc euh, en 2005, euh, parce qu'il avait un mini-disque, une mixette et un, un couple MS. Donc pendant très longtemps, j'ai quand même utilisé des couples MS, surtout Sennheiser et MS, et Shops, pardon. Euh, quand j'ai commencé à acheter mes micros, moi j'ai acheté des micros Shops, donc euh, et là, je vous parle à travers un micro Shops, euh, voilà. Euh, donc c'est, euh, après, petit à petit, j'ai commencé à avoir mes micros, et puis c'est vrai que Autant j'ai tendance à, à réduire tout le reste, autant j'ai de plus en plus de micros. Donc euh, maintenant dans ma valise, j'ai toujours un couple MS Shops, j'ai toujours un couple ORTF Shops aussi, donc avec deux CCM4 et le couple MS c'était un CCM41 et un CCM8. Euh, et j'ai aussi un couple AB de Brüllencare 4006 qu'on m'a euh, donné il y a quelques années, qui euh, sont des micros Omni qui permettent une très belle, une très belle image aussi. Et donc, principalement, euh, voilà, principalement pour ce tournage-là, alors comme, comme on était deux, donc du coup, c'était soit l'un, soit l'autre qui utilisait un MS, un RTF. En fait, j'aime bien toujours avoir dans ma valise euh, tout ce type de... tout ces micro que j'ai cité. Plusieurs, plusieurs de ceux-là, maintenant, je les ai en double aussi. C'est-à-dire j'ai deux RTF, deux MS, euh, pour pouvoir, euh, voilà, faire d'autres... Euh, d'autres euh, configurations de micro. Par contre, j'aime pas me charger quand je pars sur le terrain. Donc, euh, je vais rarement prendre... Euh, de parfois, je vais prendre deux, deux types de micros, mais je ne vais jamais prendre euh, euh, tous mes micros avec moi parce que je, je pense que l'encombrement fait partie aussi de. de, de C'est-à-dire, au plus on est léger, au plus on est dans, dans la vie, en fait, avec la, dans la rencontre. Et donc, euh, parfois, on n'a pas le bon micro, parfois, on n'a pas le micro idéal. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça, ce n'est pas toujours idéal. Et parfois, c'est justement ce, cette euh, imperfection qui va donner euh, des choses assez magiques.
2: Alors dans la pièce, il y, a, il y a beaucoup de plans sonores différents et euh, la question qu'on qu peut se poser pour euh, quelqu'un qui n'est pas <rire> habitué du field recording, c'est euh, comment tu choisis cette notion de distance Est-ce qu'elle existe à la prise de son Est-ce qu'elle est, qu est euh, aussi fabriquée, je dirais, lors du montage et du mixage euh, Comment intégrer la distance et les différents plans euh, dans l'espace dans une pièce comme celle-ci
0: alors, bon, c est, c est... en fait, moi, quand je suis sur le terrain, quand, quand je suis dans ce moment de la prise de son, c'est vraiment ce moment où je vais euh, récupérer les matières. Il y a assez peu de, de pensée de la construction à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que je vais assez peu... Voilà, Je suis plutôt dans ce récolte de matières, peut-être un peu frénétique, ou voilà de récolter, récolter, récolter. Euh, alors, c'est plutôt par rapport à, à ce qui m'est donné à entendre que je vais imaginer, Voilà, si c'est euh, des, des coyotes très loin, bon, ben... Je vais mettre des micros euh, omnis qui vont permettre d'avoir une, une très belle ambiance, une très belle euh, image stéréo. Euh, j'ai essayé plusieurs fois d'enregistrer le Coyote de près. Euh, il est même venu à manger le poulet qui avait été laissé au, au bas du micro, mais euh, évidemment, il n'a pas chanté ou hurlé euh, face au micro. Donc, le, voilà, le Coyote, par exemple, c'est un son que j'ai eu euh, de loin, enfin qu'on a enregistré de loin. Euh, donc, je ne me mets pas vraiment de barrière au moment de la prise de son, je vais vraiment essayer de récolter cette matière. J'aime assez bien la, la, la prise de son très proche, voilà, je sais que c'est parfois quelque chose qu'on peut me reprocher, euh, d'avoir vraiment de... Je n'ai pas trop de mal avec euh, voilà, la, la voix radiophonique, la voix qui vient susurrer euh, à, à l'oreille. Et euh, évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a... Euh, voilà, D'ailleurs, la première voix de, de cette pièce, c'est un enfant qui parle au micro en fait, qui jouent avec le micro. Hein. Euh, je les rencontre sur la place, devant l'église, ils, le... ils voient que j'ai un micro, ils parlent au micro, puis je leur donne un, 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 un casque, et donc ils peuvent écouter, donc ils peuvent chuchoter ou parler très proche du micro, euh, et donc découvrir tout d'un coup l'amplification à travers mon matériel. Et donc, j'ai aucun problème avec cette hyper-proximité, euh, mais il y a évidemment, donc, un endroit comme le désert, il y a cette hyper-non-proximité, euh, je ne sais pas quel serait le le mot mais cette immensité du désert et donc ce très loin et donc euh, c'est quelque chose d'un peu inévitable qu'on essaie de deux extrêmes et puis après évidemment euh, dans tout ça il ben, y, y a tous les tous les plans moyens tous les approchements tous les les, les éloignements et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait euh, alors par rapport à ce qui est de la prise de son ce qui est euh, euh, ce qui est dans la construction alors il y a des moments qui sont très construits qui sont peuvent être très édités notamment en termes de rythme euh, je, vais pas vraiment les... je vais penser plutôt en termes de narration, de ce qui se passe, de ce que ça nous raconte, plutôt qu'en plan sonore. Euh, je ne vais pas me dire, tiens, là, il me faut absolument un plan sonore, là, il me faut absolument un plan, un plan, un plan proche. Euh, pour moi, c'est plutôt une composition, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai récupéré toutes ces matières, c'est peut-être plus proche de, du travail d'un peintre qui irait chercher ses pigments dans la nature, et puis tout d'un coup se dit, ah ben là, j'ai un tableau, mais le fond est blanc. Alors évidemment, si le fond est blanc, euh, ben, il faut mettre quelque chose. Quoi, où, enfin, on pourrait le laisser blanc, mais c'est vrai que moi, en général, je vais avoir tendance à mettre euh, ben, un fond. Euh, et donc, euh, ben, voilà, si j'ai que de la proie très proche, je vais mettre quelque chose au, au loin, euh, de manière un peu voilà, plus en, le, plus, plus en pensant la narration, la construction, qu'en se disant il me faut absolument un, un plan très lointain ou un plan très proche. Et puis après, ça se fait un peu de manière organique, hein, donc... Euh, Là, une fois que j'ai toute la matière, évidemment, je fais, un, je fais beaucoup d'écoute de cette matière avant de pouvoir définir une structure. Et euh, petit à petit, euh, je vais euh, voilà, écrire sur des post-it euh, des choses, mettre, les mettre euh, sur le mur, essayer de voir ce que ça donne en termes de, de montage son. Et puis après, c'est l'écoute et la réécoute. Euh, souvent d'ailleurs, laisser aussi euh, reposer euh, le montage ou l'avancée, et puis le réécouter euh, quelques mois plus tard. Et donc, c'est comme ça que ça, ça, ça prend forme, on va dire.
2: C'est effectivement là une vraie histoire que tu nous racontes. Et d'ailleurs, on a vraiment l'impression de, de passer une journée. En fait, j'imagine qu'il y a eu, comme tu nous le disais, plusieurs jours de tournage et de nombreux jours de tournage. Mais là, on a vraiment l'impression de passer une journée sur place. L'autre élément qui, qui peut être surprenant pour, pour les auditeurs, c'est que souvent, quand on dit le recording, on pense nature, euh, bruits euh, végétaux et, et animaux et euh, finalement là ton désert il est quand même très habité
0: oui ben je crois que j'ai fait euh, alors maintenant j'ai un peu je me suis un peu résolu à ça mais à un moment donné j'ai fait des tentatives d'audio naturalisme ou de voilà, d'enregistrer les sons de la nature euh, j'ai toujours échoué j'ai jamais réussi à enregistrer les sons de la nature euh, ou alors plutôt en fait j'ai toujours réussi à enregistrer les sons de la nature mais j'ai toujours in inscrit l'humain dans cette nature et en fait, je crois que j'aime bien penser que cet humain, bah, il en fait partie. Euh, que quand on, on parle de la nature vierge, bah, cette nature vierge, elle est toujours habitée euh, par euh, des éléments euh, humains, non humains. Mais que euh, je n'ai pas envie de mettre une frontière en fait, entre euh, l'oiseau exotique et euh, la personne qui vit dans ce lieu. Et en fait, je pense que même, c'est vraiment ce qui m'intéresse. En fait. Quand je vais visiter les territoires, des territoires, des, des endroits qui peuvent être loin, euh, le paysage, le lieu m'intéresse uniquement à travers euh, les gens qui les habitent euh, les gens ou, même, enfin, ou les animaux qui peuvent l'habiter mais en tout cas euh, j'aime beaucoup cette relation et j'aime bien penser ça comme un dialogue en fait un dialogue entre des habitants et un territoire des habitants et des animaux qui les entourent, euh, un dialogue des, des cactus avec euh, avec les animaux enfin j'essaye je, j'ai pas trop envie de, de, de séparer ces éléments et de dire non euh, le désert ce sont que euh, des oiseaux des animaux du vent dans le cactus. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ça qui m'intéresse cette, cette euh, connectivité cette, euh, cette, ces, ces, ces relations entre tous ces euh, éléments et de ne pas forcément penser que l'un soit mieux ou moins bien que l'autre euh, mais vraiment de penser voilà, comme une sorte de composition euh, propre à, à ce lieu et que les micros qu'une euh, écoute peut euh, révéler euh, aux auditeurs alors c'est vrai que par rapport au désert euh, en fait, ce, ce, ce projet de, du désert, d'enregistrer le désert, il vient après un projet en, en forêt amazonienne et c'est peut-être un peu le, le, le contraire euh, enfin, ou l'opposé, on va dire, de la forêt amazonienne. C'est le désert qu'on imagine justement. Mais euh, D'une certaine manière, on imagine la forêt amazonienne vierge avec euh, voilà, une sorte de jungle et où finalement, il n'y a pas beaucoup d'humains. Euh, alors certes il n'y en a pas tant que ça mais il y, en a quand même, euh, il y a quand même énormément de gens qui y vivent Et le désert on imagine comme, voilà, comme un, un endroit où est tout à fait vide, euh, où il ne se passe rien, où il y a très peu de gens Et en fait c'est vrai qu'il n'y a aussi euh, pas une grande densité Mais évidemment il y a des bergers, Évidemment, il y a des gens qui travaillent la terre, il y a des gens qui, la, qui le traversent Il y a des gens qui sont en, en recherche de quelque chose dans ce, ce désert et donc, euh, bah, ce désert, en effet, est habité euh, par des humains, par des, par des animaux, par des oiseaux. Et, euh, et donc, c'était un peu ça qui m'intéressait. Après, il y a une sorte de, un peu de, de, de défi ou de challenge non à enregistrer euh, ce qu'on peut imaginer comme un lieu silencieux. Et évidemment, ce lieu silencieux bah, n est, n est, est tout sauf silencieux. Enfin, de toute façon, ce silence, on peut se poser la question de, de savoir qu'est-ce qu'il qu qu signifie, qu'est-ce que ça signifie vraiment, que le silence. Mais donc, à partir du moment où on écoute ce silence, on se rend compte qu'en fait, bah, il est... Euh, il est rempli d'êtres euh, qui vivent, d'arbres, de, de, de nature. Et c'est ça qui m'intéresse, d'écouter de, des choses qu'on qu n'écoute pas forcément ou des choses qu'on qu n'imagine pas ou qu on, qu on, voilà, qu des choses qu'on n'écoute pas.
2: Est-ce que tu as l'occasion de faire écouter euh, des pièces comme celle-ci euh, aux, aux personnes que tu, as, euh, que tu as enregistrées ou aux gens qui habitent euh, euh, ces, ces endroits
0: oui, alors pour moi c'est important en effet que ces projets-là, euh, qui, qui, voilà, qui partent d'un voyage, je hein, n'ai pas l'obligation que ce soit un projet, je n'ai pas l'obligation que ce soit une production de quoi que ce soit, euh, mais pour moi c'est important que la, la, la production de quelque chose, donc comme ça peut être le cas cette pièce, que la production ne soit pas la fin d'une relation, d'une possible amitié avec certaines personnes... Euh, et donc euh, c'est important aussi bah, de pouvoir retourner sur place alors celui-ci s'est fait juste avant la pandémie il y a eu la pandémie entre les deux donc ça a été un peu plus long, un peu plus compliqué que, que prévu mais par contre je suis retourné sur place voire en 2021 pour euh, refaire le tour de ce Village de rencontrer toutes les personnes que j'avais rencontrées euh, et donc je leur ai fait écouter les sons euh, sur la forme en fait, euh, d'un DVD que j'ai pu leur donner parce qu'ils ont, la plupart des gens ont des lecteurs DVD et en fait, je pas fait écouter exactement cette pièce, je fait écouter euh, le film que, que j'ai fait avec les mêmes matières, euh, dans lequel il y a une narration. Mais euh, y, voilà, donc je ai fait écouter. Alors, les réactions peuvent être assez différentes selon les lieux, hein, de manière générale. Parfois, ça les intéresse assez peu. Euh, mais ce qui, voilà, ce n'est pas, pas une recherche. Je comprends que ça peut être assez intéressant pour quelqu'un d'écouter euh, ce qui est son quotidien depuis euh, qu'il est né, depuis toute sa vie. Euh, dans ce cas-là, les gens étaient assez attentifs et très euh, dans, la, dans la recherche de savoir, euh, voilà autant jusqu'au au son de l'âne. Il voulait savoir, euh, enfin, il voulait, il reconnaissait le l'âne de tel village, de tel endroit, euh, le son du tel ou tel oiseau, de telle ou telle personne. Donc, il y avait vraiment cette, cette écoute euh, assez attentive. Euh, donc, voilà, pour moi, c'est important voilà, de, de pouvoir euh, retourner sur place. Je sais pas forcément, voilà, je n'attends pas à faire. Euh, des fils recordeurs euh, passionnés euh, dans le désert. Mais par contre, c'est voilà, important de pouvoir euh, revenir, même si eux peuvent continuer à trouver ça un peu bizarre que quelqu'un vient enregistrer des sons. C'est euh, voilà, important mais de garder le contact aussi euh, via... Bon, Aujourd'hui, via WhatsApp, c'est tout à fait possible d'être de, de, encore en contact et puis de savoir avec le berger qu'il euh, bah, a plu et que les chèvres vont bien et qu'il est toujours dans la même montagne. Euh, et voilà. Donc ça pour moi, c'est important de... Que finalement, tous ces projets-là sont plus euh, des, des expériences humaines, des rencontres qui peuvent, au fur des années, bien sûr, euh, euh, ben, voilà, s'estomper ou laisser place à d'autres choses. Mais euh, c'est quand même important ben, qu'eux puissent, éc puissent écouter aussi euh, ce qui, en a, ce qui en, a été, en a été fait.
2: Tu en parlais au début. Euh, tu élargis aussi tes euh, pratiques de la restitution sonore à, euh, par exemple, des installations... Et euh, des pièces qui intègrent la dimension donc euh, visuelle et même dans l'espace. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de notamment des installations puisque tu vas nous en montrer un certain nombre prochainement à côté de Paris
0: Oui. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement en fait. Au au, vraiment cette création sonore au départ, c'est un peu la continuité de, de cette prise de son pour des documentaires. C'est utiliser les sons que j'avais euh, récoltés pour euh, pour créer euh, voilà, euh, des pièces sonores. Petit à petit, j'ai commencé à faire moi-même mes prises de son pour euh, des projets euh, personnels, on va dire. Et puis assez rapidement, on, on me propose de montrer ces projets personnels dans des espaces de musées ou des galeries ou des espaces publics. Et donc assez rapidement, se pose la question de comment euh, habiter l'espace. Alors certes, on peut le faire avec un son stéréo ou un son sur quatre enceintes, mais euh, j'ai envie d'utiliser assez rapidement l'espace pour proposer des expériences sonores au, au public, aux auditeurs, et que, euh, et que ben, eux puissent se balader dans cet espace pour pouvoir euh, ben, soit interagir, soit euh, être à l'écoute, et, et en tout cas créer une sorte d'expérience de, qui soit unique à chaque visiteur, à chaque personne. Et ça, c'est euh, comme ça qu'assez naturellement, ben, ces, ces créations sonores deviennent des installations sonores, euh, parfois accompagnées d'images, parfois accompagnées de vidéos, parfois... Euh, euh, voilà, accompagné d'autres objets, d'éléments euh, qui vont jouer avec cet espace, qui vont inviter à l'écoute et inviter à se faire sa propre écoute d'un espace.
2: Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu partages aussi tes sons sur euh, FluSound. Alors, pour, euh, pourquoi tu as cette démarche-là C'est une démarche particulière de partager tous tes sons avec la richesse euh, que tu
0: proposes alors le partage du son, c'est vraiment en fait, le point de départ de mon travail euh, personnel. C'est l'idée de, bon, après ce premier tournage voilà, en, en Mali, où un, un camarade de classe me parle de, de cette plateforme, je commence à partager une dizaine de sons, peut-être euh, de sons qui me semblent intéressants. Et voilà, c'est comme ça que je découvre euh, tout ce monde de sonore qu'il y a derrière la, la prise de son, derrière l'écoute du son, derrière le, le field recording. Et c'est euh, vraiment le point de départ, le partage. Euh, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui je fais je continue à partager euh, c'est toujours important mais pour moi par, quand je fais la première euh, création sonore avec des sons enregistrés en terre de feu euh, pour un documentaire donc, euh, donc une création sonore que je fais en 2012 qui est aussi sur Arte Radio qui s'appelle euh, terre de feu euh, l'idée c'était de, de se dire bah, en fait une prise de son n'est pas suffisante pour partager l'expérience que j'ai pu avoir de ce lieu et donc il faut que je commence à aller monter, il faut que je commence à, à créer avec ces sons, composer avec ces sons pour être plus proche de l'expérience euh, sonore que j'ai pu avoir. Et euh, cette nécessité de, la nécessité de partage, pour moi, est un peu le point de départ de mon travail personnel. Et c'est important, en fait, euh, aujourd'hui encore, qu'il y ait cette euh, envie de partage. S'il n'y a pas l'envie de partage, il n'y a plus la nécessité de créer quelque chose. Il n'y a plus la nécessité que ce soit une installation sonore, une vidéo, une pièce sonore. Euh, donc le partage est vraiment, est vraiment ce, ce, qui, ce, moti ce motivateur, on va dire, qui est derrière... Euh, derrière mes, mon, mes, mes, mes pièces. Euh, L'idée de partage aussi, euh, que ce soit à travers Frissant ou à travers d'autres plateformes, c'est de se dire que finalement, quand j'enregistre le son du vent euh, dans un arbre de Patagonie, ben, le son ne m'appartient pas vraiment. Alors on peut se poser la question si le son appartient au vent, si le son appartient à l'arbre, euh, mais que moi finalement je ne suis qu'un passeur, euh, je suis qu'un élément de la chaîne entre... Euh, un, un élément qui va produire un son, dans ce cas-là un arbre, ou, ou le vent, ou les feuilles, selon euh, qui est l'auteur de ce son, et euh, des possibles auditeurs, des possibles écoutants de ces sons. Et donc j'aime bien me dire que voilà, finalement, moi je, je ne fais qu'inviter à l'écoute des gens qui ne sont pas forcément allés en Patagonie, ou qui n'ont pas forcément pris le temps d'écouter euh, le son de ce vent, et que donc, euh, c'est un peu la responsabilité, c'est d'être de, de, voilà, le maillon de la chaîne pour faire écouter. Mais probablement le maillon de la chaîne le moins important, parce que finalement, sans l'arbre, sans le vent, il n'y a pas de son. Euh, et sans écoutant, sans auditeur, il n'y a pas de raison d'enregistrer de, de, ce son. Donc, euh, alors certes, j'essaye de le faire bien, mais euh, j'aime bien me dire que peut-être que l'idéal, ce serait que ces personnes-là puissent écouter le son de ce vent, sans la nécessité qu'il y ait un ingénieur du son, un preneur de son entre les deux, euh, pour enregistrer, que peut-être l'idéal c'est juste d'écouter le son du, du vent dans l'arbre, mais peut-être aussi juste d'écouter son voisin, d'écouter le son de son quotidien, le son de, du parc en bas, de ses, en bas de chez soi, ou le son de, des pigeons qui sont sur la place. Euh, et donc c'est peut-être ça la responsabilité, c'est d'inviter à l'écoute, euh, d'inviter à l'écoute les gens qui veulent bien se laisser prendre au jeu de, de cette écoute.
2: Bien, merci beaucoup, tu vas continuer donc, à nous inviter à l'écoute en nous proposant euh, donc, de venir découvrir un certain nombre de tes pièces et installations euh, lors du festival Sonic Protest qui se tient donc, du 19 mars au 2 avril à Montreuil dans, à travers une exposition qui sera dans l'ancienne brasserie Bouchoul et euh, avec la possibilité de te rencontrer lors de visites guidées les samedis 25 mars et 1er avril, euh, sur inscription. Et puis, voilà, tu seras présent le 3 avril à la cassette à Aubervilliers pour une masterclass.
0: Exactement. Donc, euh, voilà, durant cette euh, exposition, c'est une exposition euh, monographique dans laquelle je vais avoir la possibilité de montrer différentes de mes pièces euh, plus ou moins récentes, euh, notamment une toute dernière pièce qui ne s'est pas encore montrée, qui a été enregistrée en Arizona, qui s'appelle Cello Suites. Et qui est donc euh, une pièce euh, faite avec euh, des moulins à vent qui jouent du violoncelle. Donc j'en dis pas plus pour que vous puissiez venir écouter ce, ce concert désertique. Et aussi des pièces plus récentes, enfin euh, assez récentes comme Essain, qui est une, une installation sonore de 250 haut-parleurs qui reproduisent chacun le son d'une abeille individuelle. Et donc cette idée de venir euh, voilà, les, à l'écoute de cet essaim à, à l'intérieur de cet Essain, écouter le son de ces abeilles. Et puis d'autres pièces du, du Mexique aussi, comme Coro Informal, euh, que j'ai pu enregistrer avec des vendeurs de rue dans le centre de Mexico. Euh, Los Grillos del Sueño, qui est une pièce qui a été faite avec des enfants au Chili en 2019. Et puis euh, euh, d'autres pièces comme Fuga, qui fait partie de la collection du CNAP, euh, qui est une pièce faite... Euh, l'initiative de Phone Radio avec des euh, avec des migrants dans la ville de Mexico et enfin son seul Wild Track est une compilation de différentes petites vidéos sonores que j'ai pu faire au long de, de de ma carrière et donc voilà tout ça se sera présenté euh, dans le cadre du festival Sonic Protest avec donc du coup la possibilité de ses visites guidées et puis de plusieurs éléments qui sont plusieurs événements qui seront euh, qui vont venir ponctuer ces ces deux semaines euh, qui se termine donc par la masterclass à la cassette le 3 avril, mais qui vont commencer au Muséum National d'Histoire Naturelle le 18 mars, avec une écoute d'une nouvelle pièce euh, faite en Équateur, le vernissage le 19, une euh, conversation avec Carlos Prieto le 20, avril, le 20 mars pardon, euh, à l'Institut du, du Mexique à Paris, et une présentation de Curupira à Bête des Bois, le 21 mars, euh, à voilà, la Maïf Social Club, euh, à Paris également. Donc voilà, plusieurs événements qui viennent ponctuer. Tout ça est repris sur le, sur le site de Sonic Protest. Et puis, sur chacun des partenaires, chacun des lieux, euh, ces événements sont, sont annoncés. Très
2: bien. Bah on a donc euh, l'occasion de voir euh, toutes euh, les différentes pièces que tu nous proposes et puis même de te rencontrer, ce qui est quand même euh, assez rare. Et donc, on, est, on se prépare tous pour cette venue en fin mars et début avril.
0: Oui, voilà. merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver là-bas pour écouter ensemble.
2: Merci beaucoup, Félix. À bientôt.
0: Merci. C'est
2: la fin de cette émission que vous pouvez également écouter sur radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcast Spotify, Apple, Google Podcasts. Nouveauté 2023, l'émission du dimanche soir est dorénavant rediffusée également le mardi à midi. La semaine prochaine, vous retrouverez François Bordonneau qui vous proposera d'écouter une pièce sonore de Raphaël Cordray. À bientôt sur nos ondes.